0: Notre invité dans ce nouveau podcast aujourd'hui, Rachel Aurier. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes directrice opérationnelle CEO, pour bien préciser les choses. Chez G-Collect et votre promesse, le recouvrement à l'amiable des factures impayées. Belle promesse, on va en parler. D'abord, on va peut-être présenter G-Collect. Que faites-vous
1: G-Collect, on fait du recouvrement de créances impayées depuis 2017. On est présent sur les marchés depuis 2017 et on a surtout beaucoup travaillé pour rendre accessible ce marché du recouvrement pour casser un petit peu les barrières à l'entrée puisque nous ne sommes rémunérés qu'au succès c'est-à-dire que si on ne récupère pas l'argent de nos clients nous ne sommes pas rémunérés et c'est vrai que ça, ça a cassé un petit peu le modèle parce qu'auparavant une société de recouvrement ou les acteurs ou professionnels du recouvrement euh, proposaient d'abord un abonnement un peu c'était un peu payé pour voir et parfois les factures étaient récupérées parfois pas donc quand vous avez déjà de la trésorerie dehors globalement nous on a considéré que en plus aller payer pour voir si on pouvait récupérer les ouais. créances ou pas, c'était un, mm. un peu inapproprié sur le marché. C'est oh, pour ça assez... qu'on a cassé le modèle. Ouais. Et depuis, les gros acteurs ne, ne proposent plus d'abonnement. Ouais. C'est un peu
0: comme quoi les petits, parfois, font bouger les choses. Ah ouais. Alors, non seulement vous êtes disruptif dans votre mode de recouvrement, dans votre manière de travailler, vous êtes aussi disruptif dans l'esprit. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'impayé, on a sous-entendu un conflit latent. Vous, vous partiez du principe que le recouvrement peut être traité à l'amiable. Ma question est toute simple, comment est-ce qu'on fait du recouvrement à l'amiable Alors
1: nous, on est allé euh, en fait travailler sur les techniques de médiation. Aujourd'hui, déjà, le, vous avez raison, c'est que le postulat de J-Collect, c'est que lorsqu'on ne paie pas, c'est pas forcément parce qu'on ne veut pas. C'est très souvent parce qu'on ne peut pas. Et donc, on est allé lister un petit peu toutes les raisons et travailler avec toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas payer. Parfois, c'est des incompréhensions, des incohérences de facturation, des, tout simplement euh, des choses qui euh, doivent être initiées par le dialogue. Et donc, chez G-Collect, on a pris le parti que la médiation était nécessaire euh, aux techniques de recouvrement. Et on a fait du recouvrement, effectivement, on fait du
0: recouvrement à l'AMIA, mais on a fait appel aux techniques de négociation pour pouvoir mettre en place ce recouvrement. Ce qui veut dire que lorsque vous relancez pour le compte de vos clients euh, des factures impayées, vous avez un centre d'appel, vous relancez comment Il euh, y a une manière de compréhension, il y a une autre approche, je dirais, que l'approche oui, telle qu'on la connaît, qui, qui est plutôt agressive, il hein, faut dire ce qui est quand même. Généralement, quand vous recevez un coup de fil de quelqu'un qui vous relance, il n'est jamais très sympa.
1: Bah, surtout, ce qui fait cruellement tort au marché du recouvrement, c'est cette approche-là aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, j'ai collect lutte contre ça en rendant ces pratiques totalement. Euh, transparence Et l'approche que nous, on a, c'est qu'on est allé travailler sur des profils de clients défaillants. C'est-à-dire qu'on a euh, emprunté euh, aux techniques du MBTI et de l'énagramme ou des profils arc-en-ciel donc, sur les marchés, il y a à peu près, il y a entre 7 et 9 profils reconnus, quels que soient les métiers sur lesquels le profil permet de savoir comment la personne réagit au stress, réagit sous management, réagit dans ses interactions aux autres. Donc, nous, on est allé chercher ces techniques-là qu'on a fait adapter sur le marché du recouvrement. Et donc, notre savoir-faire, c'est qu'on utilise une sémantique qui est adaptée à ces profils et qui permet de faire réagir les clients défaillants et de réinitier
0: le dialogue. Ah, ça, c'est intéressant parce que vous allez beaucoup plus loin si j'ose dire que le simple coup de fil avec un numéro en bas, hein. Ça, c'est intéressant parce que du coup, vous savez comment aborder euh, je dirais ce type de questions qui sont sensibles. Vous y avez à moitié répondu mais moi, j'ai envie de vous dire euh, je me mets dans la peau d'un entrepreneur euh, si je dois payer un fournisseur mais que mon client ne m'a pas payé, c'est une des situations de blocage. Vous en avez évoqué d'autres une facture maltraitée, une facture dans le sens maltraitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passée dans les tuyaux normaux hein, pour, être, pour être réglés quand je dis ça. Hein. Mais c'est ça la réalité. Et puis, on se retrouve quand même dans des situations qui sont dingues dans ce pays. 30% des entreprises déposerait le bilan à cause d'un payé Tout à fait, 30% et ce qui est encore plus dingue, c'est que 30% de ces créances
1: ne sont jamais proposées au marché du recouvrement parce que les entrepreneurs ont peur des pratiques du marché. C'est pour ça que nous on ouvre vraiment euh, et quand vous nous confiez euh, ou quand l'entrepreneur nous confie ses créances, en fait il a une timeline en temps réel des actions qui sont réalisées sur la créance pour être sûr qu'on parle correctement à ses clients. Parce que chez G-Collect, on prône le fait que un client recouvré est un client qu'on garde. On, on travaille beaucoup sur euh, l'amélioration de la relation client et sur l'amélioration des process. Et on fait tout pour préserver la relation commerciale. Donc ça, c'est vraiment très important qu'aujourd'hui, sur les marchés, les pratiques changent et qu'on n'ait pas peur de proposer euh, sa créance au marché et qu'on ne vienne pas sur le marché quand c'est trop tard.
0: Exactement. Et c'est vrai que beaucoup de petits fournisseurs n'osent pas affronter leurs gros clients de peur de le perdre, tout simplement, ce qui est une erreur en soi. Pourtant, souvent, les gros clients, par rapport à un petit fournisseur, parce que la relation, elle est souvent là, hein, à ce niveau-là, euh, souvent, ces grosses entreprises sont des sociétés à mission, ou en passe de le devenir, ou avec une volonté, en tout cas, d'avoir une RSE plus poussée. Et quand je parle de RSE, je vais m'intéresser uniquement au volet sociétal, c'est-à-dire au respect des fournisseurs, des clients, des collaborateurs et de tout ce que vous voulez. Est-ce que cette partie sociétale ne doit pas être plus intégrée plus réel de la part des grandes entreprises parce que j'ai encore le sentiment et c'était Bercy qui publiait quand même de temps en temps un baromètre des mauvais payeurs en France j'ai encore le sentiment que beaucoup de grosses entreprises n'ont pas pris en compte ou du moins conscience que ces petits fournisseurs peuvent mourir tout simplement parce qu'elles n'ont pas payé dans les délais.
1: Alors clairement, euh, les grandes entreprises ne prennent pas toujours conscience et c'est pour ça que nous, on interpelle les grands patrons avec lesquels on travaille. Et euh, tout à l'heure, vous parliez d'un fournisseur qui n'aurait pas été payé pour sa prestation et par conséquent, il ne pourrait pas payer euh, lui les, les, les salariés ou freelance ou autre personnes qui aurait fait travailler ou, euh, ou achat de matériaux. Nous, on va remonter en fait, la, la technique de G-Collect aussi c'est d'aller chercher les créanciers de nos créanciers pour qu'on puisse les aider à récupérer eux-mêmes l'argent en amont pour pouvoir redistribuer la chaîne de valeur. Et en tout état de cause, ce qui est très important, c'est que on interpelle de plus en plus les grandes entreprises et qu'on explique encore une fois par les techniques de médiation les conséquences des non-paiements. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on va un peu plus loin que juste envoyer un mail, un courrier euh, ou placer un coup de fil pour dire euh, vous n'avez pas payé, euh, comment, comment fait-on On essaie toujours de revenir sur la médiation et de réinstaurer le dialogue. Ça, c'est très important.
0: À vous entendre, le recouvrement à l'amiable, c'est donc possible et c'est même mieux finalement parce qu'il y a cette dose de confiance qui se met en place. Un recouvrement à l'amiable, c'est avant tout. Et, et, et au préalable, hein, une négociation commerciale, donc euh, ça doit être payé, bien entendu. Et c'est une manière aussi de conserver son client. On peut faire autrement, c'est ce que vous êtes en train de nous démontrer là.
1: On peut faire autrement et puis souvent, dans la relation à son client, il y a, y a de l'émotion quand on va aller chercher de l'argent. En fait, on, on a tous une compétence et on est censé l'appliquer. On a tous un métier, on est censé l'appliquer. C'est-à-dire que quand votre métier n'est pas de faire du recouvrement, quand vous allez le faire, ben vous allez le faire de manière compliquée euh, et ce ne sera pas simple dans l'approche de pouvoir... Euh, adapter les techniques du métier puisque ce ne sont pas les vôtres donc on va plutôt faire appel à l'émotion à, à aller chercher d'autres choses pour essayer de se faire payer de son client et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas nous ça nous permet en fait quand on prend la main sur l'écran ça permet d'enlever ce volet un peu émotionnel et ça permet de réinstaurer un dialogue sur des bases factuelles qui sont des bases de savoir si oui ou non il y a nécessité de paiement oui ou non il y a accord oui ou non il y a moratoire. Euh, ou échéancier de paiement ou accord de paiement. Et donc on revient et ça permet aussi à l'entrepreneur de se concentrer que sur sa relation commerciale mmh. et pas sur une relation plus administrative.
0: Votre taux de réussite, il est de combien aujourd'hui avec cette méthode-là
1: 41% en 21 jours.
0: Ah ouais C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de grandes groupes. Ah, ouais. Et <rire> pas que, que des PME. Pour les entrepreneurs concernés, c'est-à-dire qui s'en font face à des impayés, à quel moment faut-il vous... Je ne vais pas parler de saisir, saisir, c'est plutôt la médiation des entreprises qui fait un énorme boulot hein. et je salue dans ce podcast oui. Pierre Pelouzet, qui est le médiateur national des entreprises. Mais à quel moment faut-il venir chez vous pour vous présenter des factures qui ne sont pas payées
1: Alors nous on fait savoir sur les marchés qu'il est très important de ne pas laisser passer les 90 jours fatidiques euh, post délai de paiement parce que qu'on on, on constate hein, avec l'expertise qu'on a sur les marchés aujourd'hui et le volume de factures qu'on traite, plus vous laissez passer de temps parce qu'on a toujours l'espoir de pouvoir faire payer son client et on se dit toujours oui, on va y arriver. Et puis, il m'a garanti que oui, puis ça va arriver. Et moins on laisse passer de temps, mieux c'est. Après, nous, on peut intervenir en plus euh, des process qui sont déjà mis en place euh, par l'entreprise en interne. Euh, et c'est vrai qu'on aime bien et on préfère intervenir dans les euh, 45-50 jours après... Euh, après, date de paiement
0: de facture. Et, et, et je dirais à tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, on arrête la table sur l'épaule du style, on a conclu un deal et on n'a rien signé. On signe un devis, on a moins des choses. Euh, de choses. Ouais. Euh, ça vous aide après vous vous hein, aussi. <rire> il faudrait quand même dire ce qui est, mais souvent, on, on le fait amicalement et, et ça passe comme ça. Donc ça, c'est quand même super important de, ne pas, de, de préparer, je dirais, le coup d'après et essayer d'envoyer le devis le plus vite possible parce que lorsque le devis est signé, ça enclenche le process de facturation et ensuite, il y a le délai réglementaire. Et plus le devis sera signé tard, plus la facture partira tard. Donc voilà, voilà pour, les, pour les petits conseils. Mais je ne vais pas faire votre job, Rachel, pas du tout. Quels sont vos projets aujourd'hui sur Jcollect collect
1: De continuer en fait, à améliorer le système d'intelligence artificielle pour accélérer sur la prédictibilité. Aujourd'hui, on arrive à faire de la prédictibilité en fonction des secteurs d'activité. Quand on reçoit une créance, on en va fait, de donner tout simplement un indicateur euh, et comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que déjà on analyse le dossier à savoir si on va pouvoir aller chercher la créance parce qu'elle est fondée parce qu'il y a un acte, soit un devis signé, une facture, un contrat, il faut un ensemble de choses pour aller chercher la créance. Si tout ça n'est pas écrit euh, C'est très compliqué euh, de prouver qu'il y a eu relation commerciale.
0: D'où l'importance, effectivement, dans toute relation commerciale, de penser à ces petites choses. Euh, je ne sais pas des petites choses, hein, quand même, parce que après vous, ça vous aide et ça permet d'être payé. Hein. Bon, voilà.
1: Tout à fait. Et donc, pour revenir sur les projets, nous aujourd'hui, quand on a une chance qui est déposée en fonction du secteur d'activité, on donne un indicateur de temps. En combien de temps par rapport à notre expertise et par rapport à ce qu'on... En fait, comme on fait du data mining, on va venir travailler et apporter un nombre de jours mais qui est toujours une estimation donc vraiment tout ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui c'est pour que ce soit le plus fiable possible et continuer notre développement sur toute la partie intelligence artificielle et même pour, notre, pour la
0: solution Merci beaucoup je pense que vous allez éclairer beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui Rachel Aurlier donc GCollect pour parler en français gcollect.fr vous aurez toutes les informations et puis surtout la démarche à suivre également pour qu'on vous aide effectivement à, à retrouver ces factures qui vous ont été, qui vous ont été payé, comme quoi on peut le faire autrement, c'est ce que vous venez de nous prouver. Merci Rachel aurier d'avoir participé à ce podcast. Merci
1: à vous.